0: Guten Morgen! Footballer. Moin moin, liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Heute im Frühstücksei haben wir zwei Spiele für euch. Einmal die Raiders gegen die Browns und die natürlich die Vikings gegen die Bears. Ich spreche heute mit Gianni, den habe ich Schon zweimal zu Gast gehabt. Damals war er in Amerika, einmal in Miami und einmal in Tampa, direkt nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Er ist Vikings-Fan und deswegen rufe ich den heute mal an. Mal gucken, wie ihm der Auftritt seiner Vikings gefallen hat. Moin Flo. Moin, Johnny. <lacht> Was ist los bei dir? Ist überhaupt keine Atmosphäre zu hören.
1: Ja, heute mal ein bisschen ruhiger. Ich bin da gut gelaunt zwar, aber leider nicht so atmosphärisch wie sonst, wenn du mich anguckst.
0: Tatsächlich gut gelaunt, tatsächlich, ja. Ähm,
1: ja, doch.
0: Also weil, also wir wollen noch nicht zu viel vorwegnehmen, genau. aber wir können sagen, ähm, du, die gute Laune kommt natürlich von dem Vikings-Sieg. Ähm, bin gespannt, wie du, wenn wir gleich darüber reden, aber dieses Spiel denn denn überhaupt einschätzt. Weil ich fand heute, ähm, du hast ja auch das, das Raiders-Browns-Spiel, hast du dir auch angetan, oder?
1: Genau, ja, das habe ich auch angetan.
0: Also ein, so ein schöner Doubleheader, der jetzt, ich sag mal, ja, ein jemanden, der zum ersten Mal Football gucken würde, würde wahrscheinlich nicht Fan werden nach diesem Spieltag, oder?
1: Das nicht, aber wenn man natürlich die Spannung drumherum weiß mit den Playoffs und so weiter, dann davon leben dann ja auch die Spiele. Und äh, beim ersten Spiel, ja, da war es schon ein bisschen schwierig, dann wach zu bleiben, aber ich habe mich natürlich auf die Vikings gefreut, von daher genießt man es da mal, wenn man am Monday Night dann mal zwei Spiele hintereinander haben kann.
0: Genau. Wie, wie ist deine deine US-Reise zu Ende gegangen? Ähm, ich weiß gar nicht, ihr wart, glaube ich, noch eine Woche länger da, ne? Thanksgiving auch noch da geblieben? Genau, um, wir hatten
1: noch ein Thanksgiving-Dinner dort, äh, einfach so im Restaurant, wussten auch nicht, was man dann so machen kann vor Ort, aber hat dann ganz gut geklappt und äh, waren noch ganz entspannt die Tage. Leider kein Sport mehr dann, aber äh, irgendwann kommt dann ja auch der Alltag wieder zurück. Hier.
0: Genau, also kein Spiel mehr geguckt, wahrscheinlich. Ein nee, bisschen, leider nicht. bisschen im Fernsehen noch. Ähm
1: Genau, ja, da liefen natürlich dann die Spiele rauf und runter, gerade Thanksgiving dann, die Thanksgiving-Spiele, ähm, und dann auch nochmal die letzten, den letzten Spieltag dort, da war nochmal das Florida Derby im College, ähm, die Gators ja. gegen die Hurricanes. Das war nochmal ganz witzig zu sehen.
0: Aber hast du das ja. auch in einer Bar verfolgt oder irgendwie so? Also mit mehreren Leuten, also wie, die mit, wo, wo vielleicht Fans von beiden Lagern dabei waren? Oder ähm
1: ja, wir haben dann unseren, unser letztes äh, Frühstück dort gehabt und dann ging aber unser Flieger dann nachmittags ah. und dann mussten wir leider, ich glaube, Kickoff war irgendwie zwölf Uhr mittags ähm, und da war die Bar dann schon ordentlich gefüllt morgens. Wir wollten ganz gemütlich frühstücken und dann haben gesehen, dass die auch natürlich wieder wie klassisch in den USA überall das Spiel zeigen, äh, selbst in einem ganz normalen Diner dann das Spiel gezeigt haben und da waren dann auch äh, komischerweise mehr Gators-Fans in der Ecke dann in Miami ähm, und da war dann alles aufgebaut, also da waren keine anderen Fans zu sehen. <lacht>
0: Okay, alles klar. Gut, ähm, ich, ich würde sagen, weil wir heute zwei Spiele haben, äh, lasse ich mal meine fünf Fragen Fragen sein, sonst geht das hier vielleicht ins Endlose, deswegen ähm, das Frühstück, also, die Idee war ja mal relativ kurz zu sein, das hat sich schon so so ein bisschen <lacht> selbst, äh, haben wir uns ein bisschen selbst ins Knie geschossen mit dieser Idee, aber ähm, damit wir es nicht total ausatmen lassen, wie, wie gerne die Montagssendung, würde ich sagen, lasse ich das mal weg und, und wir wir gucken einfach aufs erste Spiel, Raiders bei den Browns. Ähm, Raiders 6 und 7, Browns 7 und 6. Ähm, ja, rekordmäßig so ein bisschen ein Level. Ähm, das Spiel ist verschoben worden um zwei Tage, weil die Browns extrem viele ähm, Covid-Fälle hatten. Es hat dann immer noch am Ende dazu geführt, dass, dass die ersten beiden Quarterbacks, also Baker Mayfield und Case Keenum, nicht spielen konnten. Nick Mullens musste also starten. Ähm, dann weitere insgesamt acht Starter der Browns sind raus gewesen. Hast du zwischendurch gab es mal so, dass die Raiders sich ein bisschen darüber geärgert haben, dass quasi die Browns ja diese zwei extra Tage noch eingeräumt werden? Wie siehst du das? Bist du Fan davon? Oder denkst du auch, man sollte halt, also wenn man, wenn die Spiele eh nicht verlegt werden, also richtig verlegt werden, so dass keine Ahnung eine Woche später oder wie das funktioniert ja nicht dass man denen dann zwei Tage mehr Zeit gibt findest du das okay oder findest du das auch dass das der der Einspruch quasi der Raiders ein bisschen berechtigt war
1: also ich kann die Raiders da absolut verstehen weil man dann natürlich dann sich fragt was wäre gewesen wenn es jetzt, jetzt andersrum gewesen wäre wäre das dann auch so passiert oder bei anderen Spielen ich glaube letztes Jahr war das ja damals äh, war das ja auch mit den Broncos die auch gar keinen Quarterback hatten ähm, war ja auch nochmal eine andere Situation mit den Verlegungen, aber da kann ich die Raiders schon verstehen. Aber ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, es haben trotzdem ja viele gefehlt. Das heißt, so viele kamen dann ja eigentlich gar nicht mehr zurück. Das heißt, diese Hoffnung, dass noch welche fit werden ähm, oder welche geklärt werden vom Covid-Protokoll, ist ja dann eigentlich nicht mehr eingetreten. Und dann verstehe ich es eigentlich auch nicht, warum die NFL das dann nicht komplett verlegt. Also klar, Scheduling-Issues, aber dann hätte man es auch direkt am Samstag spielen können.
0: Ja, da gibt es ja auch die wildesten Theorien. Also ich habe... Keine Ahnung. Es gab ja eine Idee sozusagen, wenn man, man man streicht die Woche zwischen dem dem Conference Final sozusagen, also oder ja, den Finals und dann dem dem Super Bowl. Da sind ja eigentlich immer zwei Wochen Pause, dass man da ja noch eine Woche hat, die man da reinschieben kann. Das ist aber natürlich dann auch schwierig mit 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 dieser Medienwoche der NFL ähm, und, und, und und einem Hype ab zum Super Bowl sozusagen. Ähm, das würde sicherlich würde sicherlich da auch äh, der NFL in die Quere kommen. Dann gab es auch schon Ideen, einfach den 18. Spieltag äh, habe ich gestern noch was gelesen wegzulassen, ähm, um und äh, quasi dann vor den Playoffs die Teams sich gesunden zu lassen, damit die Playoffs wenigstens mit mit gesunden Teams stattfinden. Ähm, ja, alles alles wilde 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 Sachen. Von daher ist wahrscheinlich dieses diese zwei Tage Verschieberei oder mal drei Tage ähm, die, die beste Variante. Ich bin trotzdem mal gespannt, wie das wird. Also es sieht ja nicht so aus, als wenn das weg weggehen wird in den nächsten zwei, drei Wochen. Und ähm, wenn dann die Playoffs vor der Tür stehen und etwas Ähnliches passiert, ähm, ja, da ist dann eigentlich wenig Raum noch dafür, ja. um, um da was zu verschieben. Weil du dann ja auch, also wenn es dann wirklich in die K.O.-Spiele geht ähm, wird sie ja dann auch, wenn du ein Spiel verschiebst, der, der dann weiterkommt, hat ja dann irgendwie auch einen, einen krassen Nachteil, wenn er dann nur drei oder vier Tage Zeit hat, um das nächste Playoff-Spiel zu spielen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, und vor allem, die NFL jetzt hat ein bisschen Glück gehabt, dass es erst in Woche 15 passiert ist ja. eigentlich. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Vielleicht hat man dann aus NFL sich Glück, dass es so spät ist und sich die nächsten zwei, drei Wochen das nicht nach komplett nach hinten zieht. Bye weeks kann man jetzt nicht mehr nutzen. Das heißt, ja man man muss da eigentlich mit leben. Die zwei Tage gehen dann noch, da muss man eigentlich einen sauren Apfel beißen. Ich meine, es ist ja dann gang und gäbe, wenn man dann mal eine kurze Woche hat ähm, dadurch, dass es nur drei Wochen sind, wird es, glaube ich, jetzt nicht mehrere Teams betreffen ja. oder öfter betreffen. Also die Browns werden sicherlich jetzt nicht nochmal ein Spiel nächstes Wochenende verschoben bekommen. Also bleibt nur abzuwarten, dass da alles reibungslos läuft äh, und die Zahlen sich natürlich auch nicht so weiter nach oben entwickeln. Ne?
0: Ja, pack für die NFL in diesem Fall natürlich, dass die der Kampf um die Playoffs, die ist ja so extrem spannend ist, das noch gar keiner auch wirklich, außer die Packers jetzt, ihren Spot geklaimt haben, so dass das, ja, da so viel offen ist und so viele Teams noch involviert sind, dass es natürlich auch fast für jedes Team noch extrem wichtig ist, jedes Spiel. Gut, so auch in diesem Raiders-Browns, wie gesagt, 6 und 7, 7 und 6, ähm, wenn man ja, keine Ahnung. Was hast du erwartet vom Spiel? Hast du gedacht, ist die Browns das trotz Nick Mullins und äh, auch Kevin Stefanski, dürfen wir auch nicht vergessen, war auch nicht dabei, ähm, wuppen können bei den Raiders? Weil die Raiders, fand ich, in den letzten Wochen auch nicht mehr wirklich ähm, überzeugt haben.
1: Ja, also ich habe damit auch gerechnet, dass es dann eben offener wird. Klar, die Covid-Fälle spielen dann ein bisschen den Raiders in die Karten, dass da vielleicht dann das Momentum dann doch auf der auf der Raiders-Seite liegen könnte vor dem vor dem Spiel. Ähm, aber zu Hause Cleveland habe ich trotzdem auch erwartet. Chubb ist ja eigentlich auch wieder komplett fit, dass sie das Run-Play dann ganz gut aufziehen können. Von daher habe ich schon auch ein enges Spiel erwartet, dass es jetzt nicht äh, irgendwie ein Blowout von den von den Raiders oder sowas werden würde. Ich ähm, habe witzigerweise mal den den Coach vorher auch nochmal nachgeschlagen. Wir haben es vorher auch gesagt, dass er letztes Jahr ein Spiel hatte. Du wirst dich daran erinnern. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche dich nicht daran erinnern, äh, dass er ja schon mal an der Seitenlinie wegen Covid stand. Mhm. Von daher habe ich schon damit gerechnet, dass die, dass die Browns auch gut vorbereitet in, ins Spiel gehen. Ähm, die Raiders, du hast es angesprochen, die haben auch ihre eigenen Probleme. Ich glaube, für die Browns war dann eigentlich Glück, dass sie gegen die Raiders gespielt haben und jetzt nicht gegen irgendwie einen richtigen Kracher ähm, und zu Hause gespielt haben. Deswegen habe ich schon ein spannendes Spiel erwartet, auch vom Rekord her ja ziemlich ausgeglichen, trotz der Corona-Fälle haben ähm, die Browns da schon einen tiefen Kader trotzdem noch.
0: Ja, wenn man, wenn man wenn man aber das, also ich habe einfach gedacht, die Raiders, wenn du das Spiel gesehen hast, gegen den Division-Rivalen Chiefs letzte Woche und ja. sich so haben abschlachten lassen, quasi ohne, ja, gefühlte Gegenwehr, dann hat man irgendwie gedacht, die haben, also wenn die in dem Spiel nicht Gas geben, dann hat man irgendwie gedacht, ja, die die, keine Ahnung, da ist irgendwie die Luft raus. Ja, ich bin sowieso
1: nicht so optimistisch bei den Raiders. Also ich, ich meine, von außen betrachtet als Vikings-Fan kann man da äh, natürlich entspannt drauf blicken. Ähm, deswegen traue ich ihnen jetzt sowieso nicht mehr so viel zu, ähm, gerade auch wenn man das Spiel sich dann anschaut. Äh, aber ja, äh, die sind sicherlich mit höheren Erwartungen dann reingegangen.
0: Genau. Gut, gucken wir aufs Spiel. Ähm, es, die erste Halbzeit war ein punt festival könnte man sagen. Ähm. Browns gleich mit einem Punt begonnen. Dann kamen ähm, die Raiders. Das war eigentlich so der, der ja, lange, lange Zeit der, der erste gute und einzige Drive. Ähm, 14 Plays, 78 Yards, äh, sieben Minuten von der Uhr und am Ende ein Touchdown-Pass auf Edwards von Derek Carr. Ähm, damit 7-0 in Führung. Ähm, ich würde jetzt sagen, in dem Spiel gehen wir machen wir gehen wir gehen nicht so tief rein, wie, wie nachher bei den Vikings. Lass uns da einigermaßen schnell durchhuschen. Es ist ja auch nicht so viel passiert. Es war zwar spannend am Ende, aber genau. Dann, dann, dann folgte eine Serie von, ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf Punts. Und ähm, kurz vor der Halbzeit gab es dann noch einen, ja, sagen wir mal, einigermaßen vernünftigen Drive für die Raiders. Und da sprang noch ein Field Goal raus und sie gingen 10 zu 0 in Führung. Ähm, wie, wie war dein Eindruck vom Spiel? Also wie hast du Nick Mullins bis dahin gesehen? Und, und ähm, ja, was ist dir hängen geblieben?
1: Ja, eigentlich, wenn man, wenn man, wie gesagt, so ein bisschen mit der Thematik Covid ins Spiel gegangen ist, aus Browns Sicht, ja, war ich überrascht, dass die Chub gar nicht ins Laufen gebracht haben. Also da ging echt gar nichts bei den, bei den Browns und eben auch bei, bei Mullins. Also wenn dann viele kurze Plays, Feel Play-Action, wo relativ wenig Fruchtbares dann rausgekommen ist. Und dann bin ich so mit dem 10-0 in die Halbzeit, ich glaube, die Browns haben ja noch einen Field-Goal verschossen. Genau. Ähm, äh, da dachte ich dann, okay, vielleicht lege ich mich ja doch besser hin <lacht> bis zum Vikingspiel. spiel Aber äh, bin dann natürlich wach geblieben. Von daher ähm, hat sich eigentlich so ein bisschen der, die Vermutung bestätigt, dass es vielleicht dann doch einseitiger werden könnte aufgrund der Corona-Thematik.
0: Genau. So, gut. Aber das wurde es nicht. <lacht> ich glaube, am Ende hast du es nicht bereut, wahrscheinlich wach geblieben zu sein, zumindest für die Spannung am Ende. Ähm, die zweite Halbzeit begann, oder ja, nicht begann direkt, aber das erste Nennenswerte, was wirklich passiert ist, war ein Fumble von Derek Carr. Ähm, für ein, quasi ein Sack von Owosu, wie heißt der, Koramora. Ähm, ja. <lacht> Also, äh, der, der quasi, äh, ja, es war ein Sack und dann Fumble und den hat er auch noch hat er den selber recovered auch. Ja, genau, ne? Ja. So genau, hat er
1: selber recovered. Ja.
0: Dann ein kleiner Schrecksekunde für die Raiders-Fans, weil K sich dabei äh, irgendwie verletzt hat und kam dann aber zurück, konnte auf jeden Fall zu Ende spielen. Um, das hat so ein bisschen, ja, es war, gab den Fumble und dann kam eigentlich das, wo was du oder was wahrscheinlich alle auch erwartet haben in erster Linie von den Browns, dass ähm, Nick Chubb stärker eingebindet wird und das folgte dann im nächsten Drive, oder? Also quasi direkt nach dem Fumble.
1: Ja, die Amerikaner blenden ja auch immer dann kurz ein, was sie mit dem, mit dem coaching Staff in der Halbzeit äh, mitbekommen haben und da haben sie auch gesagt, sie wollen definitiv mehr laufen. Das hat man direkt in den ersten Plays, im ersten Drive gesehen ja. von den Browns und dann eben auch nach dem, nach dem, äh, nach dem Fumble.
0: Genau, war dann also... Ähm, Touchdown, Nick Chubb ähm, auf ein, mit einem 4-Yard-Run. Dazwischen hat er noch einen, einen 24-Yard-Lauf in dem Drive. Also endlich. Äh, Nick Chubb, könnte man sagen, bringt die, die Browns ran auf 10-7. Danach folgte, ähm, ja, wieder ein eigentlich ein ganz guter Drive der Raiders, wieder in die Red Zone am Ende. Ich glaube, war es dann aber, ähm, wie war denn das? gab es noch Strafen ich weiß gar nicht auf jeden Fall waren sie schon in der Red Zone eigentlich haben dann aber das Field genommen aus 40 Yards mit 13 zu 7 in Führung gegangen ähm, ja und dann dann kamen die Browns wieder also dann dazwischen gab es noch diverse punts 13 zu 7 ähm, hast du das Gefühl gehabt dass es in in dem Moment dann auch auch kippen könnte also dass die Browns nach dem nach dem erfolgreichen Drive mit Chap mit dem Lauf, ähm, dann noch so einen, so einen guten Drive hinlegen können?
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil man dann gemerkt hat, die Raiders äh, werden wieder nervös. In den letzten drei Spielen, glaube ich, einige äh, Turnover gehabt. Ähm, und dann ist ja auch so wieder ein bisschen eingeschlichen, direkt nach der Halbzeit. Ich ähm, glaube, da hatten die Raiders dann mehr zu verlieren, als die Browns eigentlich. Äh, und danach, du hast es angesprochen, nach dem Field-Goal, ähm, hat Mullins dann auch einige... Weitere Würfe versucht, einige Risikopässe, ähm, wo man auch gemerkt hat, die Browns wollen jetzt das Zepter so ein bisschen in die Hand nehmen.
0: Genau, am nächsten Drive, das war dann auch wirklich ein Top-Drive der Browns, 90 Yards, äh, 16 Plays. Hatten mal quasi schon ein Touchdown von, von Nick Chubb äh, auf dem Weg dahin, haben sie dann aber eine Strafe kassiert, äh, der wurde dann zurückgeholt. Ähm, aber dann ähm, haben sie es dann final doch noch geschafft, mit, mit einem Nick Miles, mit einem Pass auf Harrison, glaube ich. Ne, Harrison Bryant, genau. Sechs Jahre Touchdown Pass. Um, und damit sind die Browns tatsächlich 14-13 in Führung gegangen. Ja. Und um, ja, wieder so ein klassisches raiders spiel auf eine Art. Um, am Ende ist es, wie gesagt, eng und du hast es schon angesprochen, es gab den, den Fumble von K. In der ersten Halbzeit, jetzt in der zweiten Halbzeit, folgte dann quasi direkt nach dem 14-13 eine Interception von Derek Carr auch. Ähm, da deutete dann eigentlich, äh, hat man eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt, das wird jetzt das Browns-Game, oder?
1: Ja, also es war glaube ich nicht mehr viel auf der Uhr. Ich glaube, eigentlich hätten sie es eigentlich runterspielen können. Also Carr hätte es ganz konservativ. Ich glaube, war kurz vor der äh, vor der Browns-Hälfte schon wo er eigentlich dann ja die Zeit runterspielen kann und dann aufs Fieldcourt gehen. Und äh, meiner Meinung nach hat er da mit dem, mit dem Wurf viel zu viel riskiert. Genau, hat
0: einen Langwurf ähm, Wurf auf, auf Zay Jones versucht, ähm, der dann von, ja, Greedy glaube, Interceptet genau, von, von Greedy Williams intercepted wurde. Genau, von Greedy Williams intercepted wurde. Oder? Was meinst du? Doch, das meinst du doch,
1: oder? Genau, das genau, meine ja. ich, genau. Und danach, äh, Cleveland ja nochmal an den Ball gekommen, nichts gebracht. Raiders haben noch mal eine Chance sogar im letzten Drive. Ähm, also da hatte K wirklich Glück gehabt, dass er da wirklich noch nochmal einen Ball kommt. Überhaupt. Dass die, da hat man es dann gemerkt, dass Mullins im Spiel ist und nicht vielleicht ein Baker Mayfield, der das dann vielleicht ein bisschen cleverer spielt als, als Veteran.
0: Genau, ähm, wobei man, man auch auch sagen, sein, sie sind, glaube ich, dreimal gelaufen ne, bei dem nächsten Ding, wollten natürlich Zeit von der Uhr nehmen, haben dann aber es nicht geschafft und es war mehr oder weniger äh, Three and Out, mussten panten Und dann hatten die Raiders noch eine Minute 50 auf ja. der Uhr und ähm, ja, haben es dann geschafft, äh, in neuen Plays äh, so nah ranzukommen, dass sie äh, zumindest in Field Goal-Reichweite gekommen sind für Daniel Carson und mit drei Sekunden auf der Uhr kickt er dann das Game-Winning-Field Goal und ähm, die Raiders gewinnen tatsächlich mit 16-14 bei den Browns. Ähm, ja, jetzt sind beide sieben und sieben. Und wir haben es so ein bisschen in die AFC. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, also wirklich auch verrückt für die für die, für die die ähm, Browns. Mit, mit einem Sieg wären sie wären sie Erster in der AFC North gewesen. Jetzt durch die Niederlage sind sie Letzter. Also ähm, da sieht man mal, wie, wie, wie eng und wahnsinnig das da in der AFC in, in der zugeht. 13 Teams sind 500 oder besser. Ähm, das ist auch das erste Mal seit 2002 der Fall. Also das wird noch ein schönes Gekloppe um die die Playoff-Plätze geben. Und die Raiders ja sind auch wieder im Geschäft, könnte man sagen, auf jeden Fall. also Wenn man immer mal gedacht hat, ein Team ist raus, eine Woche später sind sie auf einmal wieder wieder drin.
1: Genau, also gerade dieses Jahr, ich meine, davon lebt die NFL ja, dadurch, dass das so wenig Spiele sind. Ähm, jedes Spiel ist wichtig. Hat man jetzt auch bei Arizona gesehen gegen die Lions. Nein. Kann man einfach mal verlieren. Deswegen, ich habe es gerade schon so ein bisschen Angedeutet, dass ich die Raiders eigentlich abschreibe jetzt von außen, aber natürlich kann man die mit 7 und 7 jetzt in der AFC gar nicht abschreiben. Ähm, auch Cleveland bei Instagram ging dann schon wieder auf diversen meme seiten äh, der Shitstorm los, dass man selbst mit einem guten Kader letzter in der AFC North ist. Also äh, die bekommen jetzt auch ordentlich Spott und Thema ab. Aber ja, also ich denke, für beide ist noch alles offen. Ähm, also gerade die AFC North ist ja auch sehr, sehr offen. Also Bleibt spannend, sind noch drei Wochen.
0: Genau. Ähm, kurz, Nick Miles, 20 von 30, 147 Yards, ein Touchdown. Äh, Nick Chubb, äh, 23 Läufe, 91, 91 Yards, auch ein Touchdown. Das war so das Bemerkenswerte bei den Browns. Ich würde gerne, weil ähm, du hast ja auch einen Quarterback mit den Vikings, wenn wir jetzt zu dem Spiel kommen, der auch sehr polarisiert. Ähm, das, das Gleiche gilt auch für Derek Carr auf eine Art. Man muss sagen, auf der einen Seite ist er, hat er irgendwie 28 Game-Winning-Drives bis jetzt hingelegt. Heute war es quasi ja, sein 28. Mit diesem Field-Goal am Ende. Ähm, damit ist er mit, mit Russell Wilson und Matthew Stafford liegen die da auf Platz 2, was, was angeht ähm, in seinen ersten acht Karrierejahren. Also also, ja, ist ist, ist ein nervenstarker Quarterback, der dich äh, immer zurückbringen kann. Das sagt das wohl aus. Andererseits äh, auch eine Statistik, hat er schon 35 Mal gefumbelt ähm, und, und in, in diesen ersten acht Jahren. Und ich glaube, der zweitbeste oder schlechteste äh, in der Geschichte der Raiders ist Rich Gannon, der das, dem das 16 Mal passiert ist. Also ähm, da sieht man dann auch äh, gewisse Probleme, die Karl vielleicht auch äh, hat.
1: Klar, also er bringt einfach unheimlich viel mit. Also... Gerade in, in engen Spielen er hat sicherlich auch diverse Spiele für die Raiders schon gewonnen ähm, und hat einfach ein riesiges Armtalent. Das sieht man immer wieder. Ähm, jetzt fehlen ihm natürlich so ein bisschen die Waffen, muss man ganz klar sagen. Klar, Rux ähm, raus. Waller ist auch verletzt immer noch. Ähm, also ich glaube schon, dass K ein super starker Quarterback ist, was gerade mit Kasens angesprochen, ähm, die beide einfach nicht so die Wertschätzung bekommen, aber trotzdem auch in manchen Spielen dann nicht clever genug sind, um das den Sack zuzumachen, was vielleicht ein, beim Rogers oder äh, Tom Brady dann wieder auf der Seite ist. Ähm, und das fehlt vielleicht bei solchen Spielern noch, dass sie eben nicht, ja Top 10 vielleicht sind, aber eben nicht Top 5.
0: Ja. Dann, dann, könnte ich mir, könnte ich gleich die Einschätzung da mal, genau, du hast es gerade gesagt, Top 10 oder Top 5. Siehst du das für beide? Also, oder wen siehst du besser? Kirk Cousins oder, oder Derek Carr?
1: Das ist ich, eine schwierige Frage. Also ich glaube nämlich, du hast damals,
0: ich habe dich, glaube ich, bei der einen Sendung gefragt, welche deine, welche zwei du behalten würdest von Kirk Cousins, Delvin Cook, Jefferson, glaube ich, und Thielen. Waren es, glaube ja. ich. Und du hast auf jeden Fall dich nicht für Kirk Cousins entschieden. Ähm, wie siehst du? Also, ja,
1: weil, es ist natürlich so, wenn ich jetzt, wenn man ja nicht jetzt der GM wäre und und sehe seinen Vertrag, dann kommt man natürlich da nicht da nicht raus. Also wenn man jetzt aber wirklich das mal komplett ausblendet, ähm, dann dann ist Cousins eigentlich ein Top Quarterback, wo man jetzt keine Baustelle aufmachen muss meiner Meinung nach. Also ähm, den würde ich schon oder man kann schon das Team um ihn rumbauen bauen. Ähm, es ist aber so, natürlich in, in entscheidenden Momenten fehlt es dann doch hier und da. Das hat man diese Saison auch gesehen man hätte da ein zwei drei Siege vielleicht mehr auf dem Konto haben können, wenn vielleicht ich sage jetzt einfach mal ein Brady bei bei den Vikings spielen würde, ähm, weil einfach mit den Waffen gerade das Receiving Core und auch Tight Ends, Devin Cook dort ähm, in der Offense, also du, da hat man einfach genügend Waffen, ähm, wo Cousins dann doch hier und da mal ja so ein bisschen im Schatten ist und und sich gar nicht zeigt in manchen Spielen. Also es ist so, ist ein bisschen so ein Luxusproblem, weil es gibt natürlich auch Teams Denen geht es damit deutlich schlechter, aber das ist natürlich auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, so hatte ich es ja damals auch schon beschrieben, weil man kommt irgendwie nicht so richtig raus aus diesem Mittelfeld, zehn Top 10, 15 Team vielleicht. Ähm, aber darüber hinaus wird es ein bisschen schwer und so ähnlich sehe ich das auch bei K.
0: Ja. Gut. Dann tauchen wir ein ins Spiel. Vikings 6 und 7, Bears 4 und 9, ähm, bei den Bears gespielt. Das ist ein Spiel, was was schon zum 121. Mal stattgefunden hat in der NFL, ähm, ist schon, eine, schon eine, eine große Rivalität, oder?
1: Klar, aus Deutschland ist es ein bisschen, sag ich mal, anders, wenn man jetzt im Fußball vergleicht, da, da wird man natürlich da, äh, wächst man mit auf, ähm, aber trotzdem ist immer wieder was Besonderes. Ähm, Gerade wenn man dann vielleicht aus einem bekannten Kreis Bears-Fans kennt oder auch Packers-Fans kennt, ähm, wo man dann so ein bisschen sticheln kann, aber es ist, ja, aus, aus, osteuropäischer Sicht, würde ich mal behaupten, eher auf so einer, so einer gesunden Basis. Aber man sieht schon immer, ähm, wenn man so die Fans dort im Stadion sieht, äh, dass sich das schon gegenseitig aufziehen und vor allem auch die Stimmung dann noch mal was ganz anderes ist als bei anderen Spielen vielleicht, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die gefragt habe, aber warst du mal bei einem, bei einem Viking spiel Also warst du schon mal in dem Stadion?
1: Nee, leider nicht. Hm. Ich habe, hoffe natürlich jetzt, die Vikings ähm, waren ja unter der Woche auch in den News, äh, dass sie sich den UK-Markt gesichert hatten, leider ja. nicht den Deutschen. Ähm, von daher hoffe ich, dass sie vielleicht da nächstes Jahr dann nach London kommen. so viel war mein Ziel, dann dorthin zu kommen, anstatt nach Minnesota, weiß nicht, da kommt man jetzt vielleicht nicht ganz so schnell mal hin. Hm.
0: Gut, tauchen wir rein ins Spiel. Ähm, punt, Punt, ging's los. Dann die Vikings, der erste Drive äh, sage ich mal von Substanz führte gleich zum ersten Touchdown und auch mit einem, ich nehme an, einem deiner deiner Lieblinge äh, bei, den, ja. bei, bei den Vikings, Justin Jefferson, fängt den Touchdown zum 7-0. Ähm, was macht den so besonders oder was 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 zeichnet den aus?
1: Ja, einfach seine seine Schnelligkeit, seine, seine Fähigkeit, Routes zu rennen. Also wird ja jetzt öfter auch gedoppelt im zweiten Jahr, im letzten Jahr war noch so ein bisschen unscheinbar dadurch, dass er eben nicht als einer der Top Receiver gepickt wurde, zwar in der ersten Runde ähm, und da letzter so ein bisschen unterschätzt wurde und trotzdem jetzt, wenn er doppelt wird, ähm, einfach immer wieder schafft, das, das Matchup zu gewinnen äh, und macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Also ist einfach immer gut gelaunt, was man so mitbekommt und ähm, ich habe ihm auch im Fantasy tatsächlich habe ich mir und bei uns sind ja auch die Playoffs losgegangen. Von daher war das für mich auch nochmal wichtig, dass er heute den Touchdown da direkt am Anfang
0: gefangen hat. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, auch, auch eine Statistik zu ihm an diesem Spiel. Er hat jetzt, ähm, ist an Randy Moss vorbeigezogen in, in diesem Spiel. Ist jetzt der, Zwe der an zweiter Stelle, was die, die meisten Receiving Yards in den ersten zwei Saisons als White Receiver angeht. Ich weiß gar nicht, wer, ich habe vergessen, wer jetzt Erster ist. Ähm, aber ich glaube, den wird er auch noch einholen. Also wenn er jetzt in den nächsten drei Spielen noch was fängt, dann müsste er, glaube ich... Ich
1: glaube, 20 Yards fehlen ihm noch. Ich weiß ja. tatsächlich nicht, wer zuerst Erster ist, aber ähm, 20 Yards, ja. glaube ich, fehlen fehl ihm noch. Äh, in drei Spielen, da bin ich guter Dinge. Man hat <lacht> heute eigentlich gedacht, dass es vielleicht äh, reißen wird sogar noch. Aber ja,
0: hinten raus war er nicht mehr so involviert, ne?
1: Genau, ja. Aber ähm, das noch als News äh, ist im Pro Bowl äh, auch gewotet worden, ja. also das kam auch vom Spiel raus, er kam dann mit einem Randy Moss äh, Pro Bowl Classic Jersey eingelaufen und äh, hat sich mit Randy Moss warm gemacht, also
0: ja, <lacht> da genau. ist die Verbindung
1: auf jeden Fall da, ja.
0: Gut, ähm, ja, dann und dann kam eigentlich das, was, was dieses Spiel so ein bisschen auch dominiert hat, wie ich fand, also die Bears haben sich am Ende eigentlich das ganze Spiel selbst ja, wie soll man es nennen, also in, ins Knie geschossen. Ähm, ja. Ob es durch durch Turnovers war, ob es durch Strafen war, ob es durch nicht gefangene Bälle war, das war wirklich, also man muss eigentlich sagen, ähm, dass das Spiel so lange in der in der Theorie noch noch eng war, ähm, spricht für die Bears Defense und nicht für die Vikings Offense in dem Fall sozusagen. Allerdings, was die, was die Bears on Offense zusammengebracht haben, ähm, das war wirklich ja, es war zum Teil echt hart anzugucken, ähm, mit der Vikings-Brille auf wahrscheinlich was, was schön oder erträglich. <lacht> ähm, ja,
1: also, ich, ich habe, gedacht, also klar, so ein, so ein Division-Duell, dann auch gegen Rivalen, ähm, und bei den Vikings sowieso bin ich eigentlich schon von einem engen Spiel ausgegangen, auch wenn da so viele ausfallen, aber, ähm, es war natürlich dann schon entspannt zu sehen, sag ich mal, dass man, das dann, die Bears offensiv gar nichts auf die Reihe bekommen haben. Sicherlich die Vikings-Defense, gerade was Sacks angeht, ist sowieso Nummer eins in der NFL mhm. und ich glaube, die Bears sind irgendwie das zweitschlechteste Team, was das angeht. Ähm, da kann man mit der Vikings-Brille schon entspannter da mal drauf, schon auf so ein Spiel.
0: <lacht> genau. Dann also gab es wie, wie den angesprochenen Fumble von Justin Fields, äh, von Kevin Dansler geforced sozusagen und äh, Barr hat ihn recovered. Um, hat dann am Ende dazu geführt, dass du, ja, bist mit einem, mit einem Field-Goal, also war das Ende des ersten Viertels, dann kann um, hat die Defense der Bears es immerhin geschafft, quasi nicht noch einen Touchdown zuzulassen aus dieser guten Feldposition. Da muss man auch einen Spieler hervorheben heute, Thomas Graham, ich glaube, der hat sein erstes Spiel gemacht. Ja. Ähm, auf, auf Cornerback und der hat echt echt ein, ein gutes Spiel gemacht ne? also ähm, ich glaube in dem Fall war es ein Pass der zu Jefferson auch gehen sollte den er äh, verteidigt hat
1: um, ja also da ist man natürlich auch mit der Erwartung so ein bisschen reingegangen okay ich glaube auf, auf Corner waren glaube ich nur einer äh, von den Bears als Starter und sonst waren alle sind ausgefallen und gerade bei Jefferson hat man dann man, auch ausbauen dass sie da äh, ordentlich yards abspulen werden aber der hat ein, ein Riesenspiel gemacht, muss man sagen. Also, haben es bei DeSorn auch thematisiert, dass er sicherlich äh, sein Agent in, in den nächsten äh, ja, Wochen und Monaten jetzt in der Free Agency dann auch einige Anrufe bekommen wird. Ja,
0: wenn, an, wenn einer Werbung gemacht hat, dann er heute für sich, zumindest, wenn man, für die Bärs, mal, wenn man ja. auf die Bears kommt. <lacht> <lacht> genau, also Goal cool, Joseph, 10 zu 0. Ähm, dann ging es weiter. Äh, wie gesagt, der, der äh, Negativ. In tieflauf der Bears in der nächsten Possession haben sie es tatsächlich bis in die äh, bis in die Red Zone geschafft, ähm, aber da äh, gab es dann den nächsten Fumble. Diesmal war es äh, nicht viel, sondern Montgomery. Ähm, ja, hat man war erst auch äh, eine interessante Geschichte, weil eigentlich hat, hat das niemand gesehen. Also es hat zwar gab diesen Fumble. Beziehungsweise man hat eigentlich nur gesehen, dass ein Vikings-Spieler irgendwie nach dem Tackle aufstand und mit dem Ball in die andere Richtung lief. Ähm, aber das passiert ja relativ häufig, so dass ohne, dass es irgendwie einen, ja. einen Grund hat. Und man hat, es hat dann auch ewig gedauert. Das ist mir heute auch ein paar Mal aufgefallen. Nachher gab es auch noch später gab es auch noch mal so eine Situation, wo, wo es ewig gedauert. Also man hat überhaupt keine Bilder gesehen. Also man konnte sich überhaupt kein 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 Bild erstmal machen davon und hat dann gedacht, okay, pff, war kein kein Fumble. Am Ende wie gesagt war es ein Fumble? Ähm, auch, auch äh, ja. Wie, wie genau, es war,
1: glaube ich, da noch ein, ein Coaching-Challenge, genau. äh, weil Sheldon Richardson ist dann äh, zu Mike Zimmer gerannt und hat gesagt, genau. auf jeden Fall... <lacht> war das war das ein Force Fumble Da bin ich aber, aber auch ja, mal gespannt
0: wie man das als Trainer immer also ich glaube da kommt halt ja gefühlt bei jedem Spielzug, so ist, ist ich habe den Catch <lacht> gemacht der war nicht incomplete ich, ich habe ihn gefumbled rechtzeitig halt, also wie gesagt ihm aus der Hand geschlagen und was weiß ich nicht noch alles Ich glaube wenn der Coach jedes Mal darauf hören würde was die Spieler ihm sagen dann
1: Aber da wieder meine meine Stadionsicht wo ich in Amerika war also die zeigen es ja wirklich dann eine Sekunde danach 100 mal auf dem ja. auf dem Screen. Um, und ich beim Fußball gab es ja auch mal so eine Szene, wo dann wohl ein Schiri damals auf der Leinwand gesehen hat, ja. aufgrund dessen das entschieden hat. Um, aber da frage ich mich auch, ob die Coaches dann nicht auch immer wieder drauf schauen eigentlich, weil dann hätte Simba das auch gesehen, dass es zumindest eng ist. Um, und ich meine, es war, glaube ich, dann ja noch in der, in der ersten Halbzeit, also da kann er dann die Challenge Flag ja auch mal werfen dann.
0: Genau. Aber es wurde wie am Ende, wie sowieso als Turnover geruled, Das war ja schon der neunte Turnover in den letzten drei Spielen der Bears und äh, null eigene, die sie zustande gebracht haben. Das spricht auch schon äh, eine Sprache, ähm, warum die Bears so schlecht sind. Allerdings ähm, aus dem Fumble in der Red Zone konnten die Vikings dann kein äh, Kapital schlagen. Auch da gab es wieder einen Top-Pass-Verteidigung von, von Graham, ähm, ich glaube bei Dritter und wäre es eigentlich Jefferson, glaube ich, auch wieder Jefferson gewesen, der den Ball fangen sollte. Aber auch der wurde top verteidigt, sodass es hier dann ein Three and Out gab und dann ähm, ja die die Bears nochmal mit einem Drive ähm, waren, glaube ich, auch wieder. warte, Ich muss einmal genau. Sie sind dann einmal für Fourth Down gegangen, äh, schon relativ früh im Spiel. In, in der Situation, das hast du glaube ich, du hast es eben angesprochen, den Kommentar bei der Sohn, die haben auch es eigentlich nicht verstanden, weil die Bears relativ häufig auch konservativ gespielt haben, ja. <lacht> wo es ja um für die eigentlich um nichts mehr geht und eher darum geht, irgendwie ja noch mit eine, einer positiven Note aus der Saison zu gehen. Und und Matt Nagy sitzt auf einem heißen Stuhl, ähm, also so, so hier und da hätte man sich ein bisschen mehr Risiko auch erwartet, oder?
1: Ja, absolut. Also gerade auch zu Hause dann in so einem Division-Duell, da kann man da so ein bisschen nochmal die Wogen glätten vor Weihnachten. Ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so viel hilft, aber ich meine auch die Spieler, die wollen, äh, hat man glaube ich auch gesehen, viel Zeit glaube ich einmal auch Richtung äh, Nagy geguckt, dass er doch für äh, das Down ausspielen möchte. Also fragt man sich dann auch, was dann in so einem Matt Nagy vorgeht, aber wird auch seine Gründe dafür haben. Die hat man uh, dann
0: aber, also wie gesagt, wenn du die Justin Fields anguckst, würde ich gleich nochmal fragen, wie du den einschätzt, aber um den Drive hier abzuschließen, es war quasi Two-Minute-Warning und dann, dann gab es so eine Situation, wo, wo ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Verteidiger es von euch war, klar durchgekommen sind und auf dem Weg zu ihm waren und da war kein Spieler mehr dazwischen und er macht noch ein Pump, Pump-Fake, anstatt den Ball irgendwie wegzuwerfen oder, oder loszuwerden ähm, und kassiert dann den Sack ähm, wobei den Ball auch noch fumbled und, und mit Glück dann, dann selber recovert. Und ja,
1: das bei DJ One genau. Also da wird auch angesprochen. Das ist natürlich die, so ein bisschen, dass er Rookie ist, merkt man da in den Szenen ähm, und eben auch eben nicht mehr auf College-Niveau spielt, sondern eben in der NFL die Verteidiger dann doch noch mal ein bisschen athletischer sind und wenn sie durch sind, dann sind sie auch wirklich durch. Dann bringt auch ein Haken nicht mehr so viel. Ähm, also ich glaube, da muss Fields einfach so ein bisschen noch lernen und äh, ja da ist er einfach noch nicht reif genug. Genau.
0: Endete dann, also wie gesagt, durch den Sack waren es, glaube ich, dann Zweiter und 24 und Dritter und 24. Und dann blieb ihnen nur das Field Goal, hat sie immerhin aufs board gebracht. Ähm, und es stand dann 10-3. Ähm, und dann kam, ja, das war dann kurz vor der Halbzeit, wie gesagt, die die äh, Vikings bekommen dann nochmal den Ball. Und dann gab es, glaube ich, die m -m bei Twitter hieß es, glaube ich, die die, die die wahnsinnigste Interception aller Zeit <lacht> wurde schon äh, von Kirk Cousins, äh, weil das sah wirklich absurd aus, oder? Also, äh, nehme ich mal mit in den in den Wurf. Was ja, Ich habe ich,
1: ich hab auch einen Tweet gelesen, ähm, also für die, die die Highlights vielleicht noch nicht geschaut haben oder es noch nicht vor Augen haben. Ähm, es sah teilweise aus, kann sich so vorstellen wie ein Punt eigentlich. Also so sah der Wurf aus von Carson zwar meilenweit kein, kein Vikings-Receiver äh, in der Nähe und äh, der Bärs-Safety äh, konnte es einfach ganz normal aus der, aus der Luft pflücken, dann glaube ich hätte jeder von uns äh, intercepted aber was ich nicht ganz ähm, so nachvollziehen konnte, dann war eben das Foul an Jefferson oder das vermeintliche Foul, also es, es sieht so aus, als würde ausrutschen, wegrutschen ähm, und dann so ein bisschen in den Bärs-Verteidiger rennen oder der Bärs-Verteidiger in die Hacken von Jefferson ähm, ja, re laut Regelwerk ist es dann wohl kein Foul, ähm, aber das habe ich dann, gerade wenn man sich so die die PI-Diskussionen äh, anschaut, mein Jefferson war noch meilenweit weg vom Ball, aber ähm, dass sowas dann nicht ein Foul ist, wenn man sich andere Strafen so anschaut, ähm, weil das erklärt so ein bisschen, warum Cousins da hinwirft, aber klar, da war ich schon und da sind wir wieder bei einem Quarterback ähm, von einem Kaliber Brady und Co., das dann auch ein Cousins frühzeitig erkennt, okay, Jefferson rennt die Route nicht zu Ende, dass er den dann eben nicht mehr dahin wie vorher eigentlich hinwerfen wollte.
0: Ja. Schöne Bogenlampe. Ähm. Ja. <lacht> Gut, das, das war natürlich vom Wurftyp, wenn er jetzt so eine, so eine Kanone geworfen hätte, dann wäre es wahrscheinlich nicht passiert, weil dann hätte er den Ball länger in der Hand behalten. So hat er, war das halt so wie so ein, wie so ein Lob. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie du sagst. Also, und das, das hat dann, ja, hast du dann so ein bisschen noch gedacht oh okay jetzt ähm, fangen wir auch an zu straucheln vielleicht oder oder das kommt jetzt wieder zu so einem klassischen Zeitpunkt in, Das wurde dann auch gleich eingeblendet in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit hat, <lacht> haben die Vikings glaube ich 75 Punkte zugelassen in dieser Saison was irgendwie NFL Spitze ist auf jeden Fall ähm, ja
1: klar also wenn man sich so die letzten Spiele anschaut also auch gegen die Steelers ähm, äh, vor einer Woche. Also das sind dann so Spiele, wo man eigentlich denkt, okay, da kann nichts passieren. Und eigentlich ist ja nichts groß passiert. Man ist immer noch in Führung. Äh, die Bears haben bis dahin eigentlich offensiv gar nichts gerissen. Ähm, aber so richtig ein Tritt war man außer, und das war auch zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison bei uns, dass der Opening Drive eigentlich immer äh, recht vielversprechend ist und oft mit einem Touchdown. Und danach wenig kommt auch Cook. War so ein bisschen ähm, außen vor, hat zwar viele Carries bekommen, aber war nicht so durchschlag, durchschlagskräftig. Ähm, und da hat man schon gedacht, okay, wie kommen die jetzt aus, die, aus, die, aus der Pause raus? Weil das war auch ja so ein bisschen immer die letzten Wochen. In der zweiten genau. Halbzeit hat sich dann immer so ein bisschen so ein anderes Gesicht gezeigt.
0: Lass uns kurz noch abschließen. Ähm, die, die Vikings haben Glück gehabt, dass sie gegen die Bears spielen. Die haben aus der guten Feldposition <lacht> nichts gemacht. Hatten dann sogar noch ein Vielkult. Cool Versuch von aus 49 Yards von Santos, der dann aber von Tomlinson so halb geblockt wurde. Ähm, das hat dann sogar auch nochmal den Vikings die Ball gegeben mit 22 Sekunden. Da haben die aber dann nicht mehr richtig was versucht. Ähm, die Halbzeitstatistiken und auch die gesamten Statistiken dieses Spiels ähm, auch am Ende sprechen eigentlich ähm, ja auch schon, in, in, wie gesagt, in der Halbzeit eigentlich klar, wenn man nur auf die Daten guckt, bis auf die Punkte, klar für die Bears, ähm, ich glaube, es waren zu dem Zeitpunkt 155 zu, zu 93 yards insgesamt für die Bears, mehr First Downs für die Bears, ähm, schon, schon schon wilde Wild eigentlich, oder? Wenn man sich das das, das anguckt und ähm, ja, also ich, vom vom Spielverlauf nimmt man das dann gar nicht so wahr, äh, aber ich war dann auch etwas überrascht. Aber spricht auch dafür, dass die Vikings irgendwie nicht so viel außer ihre zwei Drives offensiv
1: zustande gebracht haben. Absolut. Also ich habe es auch erst gar nicht so wahrgenommen, bis die, bis die Zahlen eingeblendet wurden. sind. Ähm, aber da auch wieder mit der Vikings-Brille, wenn man da sagt, okay, man, man ist da erstmal in Führung. Ähm, schaut mal, wie man, wie kommt man aus der, aus der Pause raus. Ähm, aber das ist ja auch oftmals andersrum bei uns. Wir spielen eigentlich ganz gut, aber machen den Sack nicht zu. Ähm, und heute hatten wir Glück, dass wir gegen Chicago gespielt haben, die eben, ja auch nicht wirklich was vorangebracht haben. Ähm, weil gegen anderen Gegner der Leistung wäre es zur Pause wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Hätte es anders ausgesehen, sagen wir so.
0: Genau. Also, es ging dann, wie gesagt, 10-3 in die Halbzeit. Ähm, dann ging es eigentlich so weiter. Auch wieder so ein Moment, Justin Fields ähm, hatte, hatte dann, den, den ersten Drive hatten die Bears, dann mussten sie wieder panten. Dabei war wieder so ein, so, so ein, so ein Play, wo, wo er sich einen Sack einkassiert, wo es dann Dritter und 25 wird, wo er eigentlich die Chance hat, den Ball wegzuwerfen. Also in den, diesen Situationen sieht man wirklich, ja, er ist Rookie, wie du es gesagt hast, und ähm, kann dann, ja, ist, ist dann vielleicht in diesen Situationen einfach nicht in der Lage, ähm, sich das Team oder 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 noch, noch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man, man sieht dann allerdings in anderen Drives auch später, dass er eigentlich, es ja kann, also sein, sein Arm ist da, er hat einen guten Arm, er, er kann auch Würfe anbringen in enge Fenster. Ähm, es ist wahrscheinlich einfach noch so ein bisschen so dieses, was man so schön immer sagt, ähm, irgendwann settelt sich das Spiel so und verlangsamt sich so für den, für den Quarterback, wenn man angekommen ist. Und das, das scheint bei, bei Fields irgendwie noch nicht so richtig der Fall zu sein. Ähm, genau, Punt. Äh, und dann, dann ging es eigentlich, kam so ein Drive, also nachdem man quasi viele Turnover gehabt hat für die Bears und und ein paar Sex kassiert hat, die nicht nötig waren, dann kam das nächste Thema, was was dann immer dazu kommt, äh, um sich selbst zu schaden. Das sind die Strafen. Ähm, im, Im nächsten Drive für die Vikings gab es davon einige. Ähm, erst war es ein was ein Low Block ähm, bei Dritter und 18, glaube ich, war das, äh, ja. wo, wo ihr dann lauft mit Cook ähm, und Tabor macht dann, also versucht quasi an, auf, an Cook ranzukommen und trifft dabei aber den O-Liner, der davor läuft, noch unterhalb der Knie. Dadurch gab es da 15 Jahre strafe Dann gab es den nächsten dritten Versuch auf dem Drive und da hat dann Travis Gibson einen Personal Foul gemacht, was, was wieder den Drive am, am Leben gehalten hat. Und am Ende dann ähm, Dazu führte, dass die Vikings mit 17:3 in Führung gegangen sind durch einen Touchdown von Smith. Mir ist
1: Smith Massett.
0: Massett. Genau, ist ein Rookie auch. Ähm, der ist noch nicht so oft in Erscheinung getreten, oder?
1: <lacht> nee, der war tatsächlich die erste, ich glaube, die erste Saisonhälfte äh, verletzt. Dann war der ja eigentlich nie im Kader. Ähm, aber ja, vielversprechendes Wide äh, right receiver talent ich meine, bei uns ist ja das immer so ein bisschen Thematik gewesen. Hinter Thielen und Dix war eigentlich dann immer Mau. Ähm, also das Spiel war halt auf jeden Fall, zumindest da in dem Drive, einen sehr, sehr guten Catch gemacht, ja.
0: Genau, also 17-3. Adam Thielen war nicht dabei, das haben wir bis jetzt noch unterschlagen. Der natürlich auch noch, noch fehlt dann den Vikings in der Offense. Ähm, ja, die Bears danach wieder mit einem Punt. Um, hatten da auch wieder ein Penalty, Personal Foul gehabt, einen Schlag, hat mich gewundert, dass er nicht ejected wurde. Das ist dann ja später noch einem von euch passiert. Ja. Um, wie gesagt, Punt, dann die Vikings am Ball, um, auch nicht, nicht viel mehr zustande gebracht in, in dem Fall und haben dann noch das, ja, äh, so dieses Gefühl, wie gesagt, 17-3, eigentlich läuft alles für die Vikings, aber dann kommen immer so Situationen, wo man denkt, jetzt jetzt holen sie vielleicht den Gegner wieder zurück ins Spiel. Ähm, es gab dann den geblockten Punt ähm, von Damian Williams und äh, gibt den Ball den Bärs nochmal in aussichtsreicher Position. Ab, ab wann ist denn für dich in dieser Saison immer so dieser Moment da, wo du dann denkst, okay, äh, der entspannte Sieg, den ich, den ich mir jetzt endlich mal erhofft habe, der könnte auch noch in Gefahr geraten?
1: Ja, eigentlich denkt man, dass das ganze Spiel über, also <lacht> ähm, ich sag's, so, also wenn es jetzt nicht die Bärs gewesen wären heute, wenn man die Offensivleistung von den Bärs gesehen hat, das ganze Spiel über schon. Ähm, und eben auch, du hast gesagt, dass sie sich ins eigene Bein geschossen haben mit den ganzen Strafen. Also wir hatten eigentlich das Spiel über echt viel Glück. Ähm, trotzdem, also da zu dem Zeitpunkt waren eben Two-Point äh, oder Two-Score-Game. Das heißt. Da geht man eher davon aus, okay, mit der Offense-Leistung der Bears, dass da nicht mehr so viel anbrennen sollte, aber man rechnet eigentlich immer damit, dass jetzt irgendwas kommt.
0: Genau. Also danach die Bears in den Ball nach dem geblockten Punt. Relativ gute Ausgangspositionen sind allerdings wieder, finden sich wieder beim, beim vierten und eins. Und da fand, das war dann wieder auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ding. Ähm, Fields kriegt irgendwie den Ball und rennt irgendwie los zur Seite nach außen, aber ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, man sieht nicht, was er, was sie eigentlich vorhaben. Also man, man sieht nicht seinen, okay, er, er sucht, will eigentlich einen Pass spielen oder wollte er doch selber gehen. Aber, aber ja, es wirkte irgendwie so wie nichts, nicht Fisch, nicht Fleisch und am Ende ist dann ein Sack dabei rausgekommen. Das heißt wieder Turnover downs. und Downs. Und das muss dich dann eigentlich auch wieder beruhigt haben, wie du schon gesagt hast, die Offense der Bears einfach Einfach zu schlecht.
1: Ja, also dann, dann nutzen sie die Fehler nicht aus und das wird natürlich dann bestraft. Dann, dann schafft sie in so einem Spiel auch nicht mehr zurückzukommen. Ähm, sie haben es dann ja nochmal ganz eingeblendet. Ähm, ähm, da hat man gesehen, dass Mooney frei war, aber genau. äh, die, die, po die Pocket war da einfach ja, nicht stabil genug, dass, dass er da erstmal rausscramblen muss ähm, oder die Pocket verlassen muss. Und äh, das war dann so ein bisschen, da war schon wieder das Momentum vorbei.
0: Genau, er ist auch relativ wenig selbst gelaufen. Das, das kam auch erst ganz am Ende. Danach, die Vikings, eigentlich ein Drive, der auch wieder schnell endete, gab ein Punt, den haben die Bears dann allerdings, ähm, also wie gesagt, wir haben es angesprochen, was alles, also Strafen, Fumbles. <lacht> am Ende gab es ein Muff-Punt dann noch ähm, an der Chicago 37. Ähm, Bird der auch nur, also der Receiver, der quasi ersatzmäßig als Returner gespielt hat, weil sich, im, ich glaube, am Anfang des Spiels der eigentliche Returner schon verletzt hatte von den Bears. Ähm, hat aber den Bears zumindest keinen Schaden zugefügt, denn auch die Vikings ähm, haben danach ein three -and out hingelegt. Äh, immer noch 17-3. Dann gab es, ja, waren noch zwölf Minuten zu spielen und die, die Bears wieder mit, mit einer Chance und haben dann so ein Drive hingelegt, äh, den man von denen im ganzen Spiel noch nicht gesehen hat, sind No Huddle gegangen, was man auch, wo man das Gefühl hat, das hat Justin Fields irgendwie geholfen, dann gab es vier Pässe in Folge, die alle äh, zu First Downs äh, ge geführt haben ähm, und dann gab es auch noch die, äh, einen Personal Foul von Kendricks, der bei einem Lauf von das war glaube ich ein Lauf, ne, von Fields ja, ähm, ja. zu spät kam, als der ist geslidet und äh, trifft ihn dann noch am am Helm. Konntest du diese Ejection nachvollziehen? Oder?
1: Ja, also es ist natürlich ein Bruchteil von Sekunden ähm, dann geht er natürlich schon zu Boden und Kendricks nimmt natürlich dann noch unglücklich den den Kopf nach vorne, also lowering, lowering the helmet nochmal dazu. Also das ist dann meiner Meinung nach ein bisschen ja wie sagt man, also ist halt im Bruchteil von Sekunden, wie es passiert, ähm, kann man schon machen oder kann man schon geben, die Strafe. Aber ähm, gerade auch, weil du es gesagt die andere Strafe bei den Bears, wo er eben äh, einen schlägt, das wird dann nicht gegeben. Also da ist dann manchmal immer so ein bisschen schwarz und weiß.
0: Genau. Auf jeden Fall mal wieder die Bears in der Red Zone ähm, und diesmal auch Goal to Go. Da sind sie mit 56 Prozent verwandelter äh, oder Touchdowns Erzielung auch das schlechteste Team in der NFL. <lacht> ähm, das hat man dann auch gesehen, ähm, weil ich glaube, der erste Pass war, auf Peter, äh, da hat Peterson top verteidigt. Ähm, der zweite oder dritte, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hatten sie die Chance. Graham hätte den Ball äh, Jimmy Graham fangen können in der, in der Endzone, hat ihn dann gedroppt, was auch so ein Thema war dann heute. Und bei vierter und Goal wirft er dann auf Muni ähm, außen tief in der Endzone und äh, ja, da wurde erstmal incomplete geruled beziehungsweise out of bounds, also dass er nicht rechtzeitig oder ja, nicht beide Füße oder Sonstiges auf dem Boden bekommen hat. Wenn man dann in der Zeitlupe hat, hat man das dann gesehen, also es war wirklich ein 50-50-Call, würde ich sagen. Ähm, Absolut, ja. Man, man ist, ihr müsst euch das so vorstellen, das Schienbein reicht ja dann auch, wenn das auf dem Boden liegt quasi als, als, als einziger Körperteil und da müssen nicht beide Füße drin sein. Aber er hat quasi zeitgleich mit dem Ellbogen außen im Aus aufgesetzt, wie, wie das Schienbein den Boden berührte. Ähm, wahrscheinlich so ein Call, der, wenn sie, also sie haben incomplete gegeben, die Shiris, wenn sie, wenn sie den als Touchdown werten, dann hätte das wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich auch stehen geblieben. Ähm, so gab es halt nicht genug, um es zu overturnen, oder?
1: Ja, genau. Also, ich meine, oftmals geben sie es ja eigentlich dann erstmal den Touchdown und schauen es dann äh, eben andersrum. Deswegen hat mich gewundert, dass der Shiri, der da äh, ein paar Meter daneben steht, nicht direkt auf Touchdown entschieden hat. Ja. Ähm, aber ja, das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen für die Bears einfach das heute einfach gar nichts genug. Ging ist. gar nichts.
0: Das ja. blieb dann auch so. Ähm, die Vikings auch nichts mehr wirklich zustande gebracht und auch offensiv nicht mehr stattgefunden. Die Bears später nochmal den Ball dann wiederbekommen. Da gab es dann auch wieder so einen Muni, so einen Ball, den er fangen muss. Ähm, fängt ihn nicht. <lacht> Und ähm, ja, dann bei Vierter und Vier sind sie wieder für gegangen. ah äh, nee, nicht Muni war das, Bird war das da in dem Fall, der eigentlich den Ball fangen könnte. Fangt ihn nicht. Ähm, Vikings wieder mit wieder mit einem Punt. Ich fand es ganz lustig, in der man guckt ja dann auch immer bei Twitter, gerade wenn die Spiele nicht so wirklich exciting sind. Und da gab es einen von Charles Woodson, ein ganz geiler Tweet, der gesagt hat, wenn die Bears nur auf einem Feld spielen würden, was 80 Yards lang ist, dann, dann wären sie ein richtig gutes Team. <lacht> das
1: trifft so ein bisschen, ja.
0: Also heute auf jeden Fall äh, trifft es das ganz gut. Am Ende ähm, gab es dann doch noch einen Touchdown, also wirklich in der allerletzten Sekunde für die Bears. Das Spiel endete 17-9, der Extrapunkt wurde nicht mehr geschossen, weil er nicht keine Auswirkungen mehr auf das Spiel gehabt hätte. Der äh, ja. Für die Statistiker Horstead fängt den, den Touchdown ähm, und damit endet das Spiel
1: 17-9. Das war dann zum Beispiel eher ein Call, den ich nicht verstanden habe, aber ähm, da war es dann auch egal. Du hast ja gerade schon mich gefragt, äh, wann, wann ist man sich eigentlich sicher oder unsicher bei so einem vikings sieg Und das kommt natürlich auch noch dazu, wenn bei den Vikings dann offensiv gar nichts mehr geht, wo man das Gefühl hat, okay, wenn jetzt die Bears nur einen Touchdown machen, dann, dann wird es schon wieder eng. Also Von daher war ich froh, wenn es dann vorbei war endlich. Ich
0: muss auch sagen, das hat, den haben sie auch nur noch geworfen, damit das, damit diese Statistik mit den, mit den acht Punkten Unterschied, ähm, also entweder <lacht> acht oder weniger, die die Vikings dieses Jahr, glaube ich, den Rekord für aufstellen wollen oder ihn schon sogar haben, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall passt die, durch diesen Touchdown am Ende das jetzt auch wieder in diese Kategorie. Ähm, und in den
1: letzten zwei Minuten auch wieder. Und in also, den letzten zwei Minuten äh, auch
0: wieder Punkte kassiert, also ähm, Genau. Am Ende müssen wir sagen, vielleicht, wie heißt es so schön, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, die Bears auf jeden Fall heute ein dankbarer Gegner. Ähm, Gerade on offense. Ähm, wie gesagt, die Statistiken sprechen eigentlich für die Bears, wenn man jetzt mal die Punkte außen vor lässt. Ich glaube, Kirk Cousins hat, wenn ich das jetzt hier richtig, sehe, 87 Pass Yards insgesamt nur. Davin Cook
1: Schlechteste Leistung als Starter. Der -Karriere. 89
0: Yards gelaufen. Also Kirk Cousins ist auch 12 von 24. Zwei Touchdowns, eine Interception. Gut, ich glaube, am Ende ist ihm das scheißegal. Er nimmt den Sieg. Um, Justin Fields, 26 von 39, 285 Yards. Ein Touchdown hatte halt den Fumble und wie gesagt, haben wir schon angesprochen. David Montgomery, 60 Yards. Um, ja müssen wir so konstatieren, die Bears bleiben oder gehen auf 4 und 10, die Vikings 7 und 7 und siehe da, wenn man dann das Playoff-Picture äh, öffnet, <lacht> dann sind die Vikings auf einmal auf Position 7 und in den Playoffs im Moment.
1: Das zieht sich natürlich auch nicht nur durch diese Saison, sondern durch die letzten Jahre. Jetzt gehen die Hoffnungen natürlich wieder rauf und jetzt geht es nächste Woche gegen die Rams.
0: Genau, mal Rams,
1: schauen, wie es da dann...
0: Rams, ist. Packers und dann nochmal gegen die Bears.
1: Genau, also ich glaube, mit jetzt nochmal zwei Siegen aus den drei Spielen, dann äh, haben sie sehr, sehr gute Chancen. geht ähm, natürlich knackig. Gerade wenn man Green Bay schon einmal geschlagen hat, oftmals in so Division-Duells, ist ja dann so, vielleicht gewinnt man eins und das andere gewinnt dann der andere. Ähm, deswegen ist das Bears-Spiel ganz am Ende ja auch noch nicht durch. Letztes Jahr haben sie uns eben auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, durch den durch den äh, Sieg gegen uns. Also von daher, klar, die Hoffnungen gehen jetzt wieder so ein bisschen hoch. Man schielt wieder auf die Playoffs. Ähm, morgen spielt ja noch Washington gegen die Eagles. Je nachdem, wie es da ausgeht. Ich glaube, Washington gewinnt den Tiebreaker noch aktuell gegen bei uns. Von daher.
0: Gut. Wir sind, wir sind gespannt. Gianni, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne. Äh, ja, genau. Vielleicht, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder. Mal sehen, wenn die Vikings in die Playoffs kommen und das äh, in, auf einen auf einen Samstag vielleicht fällt oder einen, müssen wir mal gucken wir wissen noch nicht genau wie wir das mit dem Frühstücksei dann weiter durchziehen wenn jetzt hier die die Playoffs anstehen und Thursday Night ist ja glaube ich jetzt nur noch diese Woche und dann nicht mehr ähm, mal gucken wie, wie sich das da weiter verteilt wir wollen das auf jeden Fall irgendwie am Laufen halten mal gucken wie wir das wie wir das machen ähm, ja dank dir ähm, gehst du jetzt ins Bett oder Bleibst du wach?
1: Ich werde mich jetzt wahrscheinlich noch ja so zwei, drei Stunden hinlegen, ja, bis gut. dann der Wecker klingelt, genau.
0: Cool. Dann, ja, danke dir. Wie, wie gesagt, ich, ich melde mich und ich, ach ja, genau, das habe ich vergessen. Ich, hab, ich wollte mich eigentlich am Anfang bei dir entschuldigen. Das tue ich dann jetzt am Ende, dass wir, dass ich eigentlich gesagt hätte, wenn die Steelers gegen die Vikings spielen, dann hören wir uns wieder. Das habe ich dann irgendwie ähm, unelegant elegant übergangen und habe mir da meinen mein Steelers Kumpel eingeladen, mit dem ich dann ein bisschen über die Steelers geredet habe, hat sich am Ende ja für dich gelohnt und äh, die Steelers haben verloren. Ich habe
1: hab lieber den Sieg äh, genau. genommen gegen die Steelers, vielleicht hätten wir dann <lacht> verloren. Von daher <lacht> bin, ich, bin ich dir nicht böse. Alles
0: gut. Alles klar, vielleicht hören wir uns wieder nochmal in dieser Saison. Ansonsten ähm, alles Gute und vielen Dank. Bis dahin.
1: Danke, dir auch. Ciao,
0: ciao. Ciao. Euch auch, da draußen ähm, eine schöne Woche. Bis dahin. Es gibt ja noch einiges an Football
1: zu gucken. Morgen geht es ja gleich weiter mit noch zwei Spielen. Ciao.